0: Good evening. Dünya Podcast Liebe
1: Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftalık dünya ve Avrupa gündemi. Podcast'ten herkese merhaba. Ben Nida Eddin Yeni bölümle karşınızdayız. Ekip arkadaşlarım Akın Art ve Seda Karatabanoğlu. Bugün bir konuğumuz var Hediye Levent. Çok uzun zaman Beyrut'ta görev yapan meslektaşımız Hediye. Bugün bize e, Şam'dan bildiriyor. Fakat Beyrut'ta yaşananları e, anlatacak. Aslında meselenin arka planında neler oldu? Bugün gündelik hayat nasıl etkileniyor? Oradan aldığı duyumlar, izlenimler neler? E, orada geçirdiği günlerden bugün yaşananlara dair yorumları neler? Bunları dinleyeceğiz Hediye'den. Hediye merhaba tekrar. Herkese merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, şöyle başlayalım aslında. Ee, çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen çok fazla gelişme yaşandı. Beyrut'ta bugün 11 Ağustos 2020 salı patlamadan bu yana neler oldu hediye bize biraz özetleyebilir misin dinleyicilerimiz için aslında
2: patlama çok uzun bir süredir çuval gibi düşünürsek Eğer Beyrut'un siyasi hayatını işteinin idari yöntemini idari şeklini işte yöneticilerini devlet sistemini vesaire yoğusuzluğu bir çuval gibi düşünürsek Eğer patlama bu çuvalın artık patladığı noktaydı ve patlamadan sonra da artık bir şekilde herhangi bir boyutu, yani ne yolsuzluğu, ne siyasi istikrarsızlığı, ne ekonomik istikrarsızlığı örtbas etmek mümkün olmadı. Bir kere daha ortalığa döküldü, saçıldı. Çünkü Lübnan çok uzun süredir zaten istikrarsızlıkla boğuşan bir ülke, derin bir yolsuzluk var. İşlediğim din ve mezheplere göre taksim edilmiş bir devlet sistemi, kamu, kamu kurumları vesaire var. Tabii böyle bir sistemde denetim mekanizmasının olması çok olasıdır. Değil, doğru düzgün işlemesi pek mümkün değil. E zaten patlamada e, bunun sonucu olarak ortaya çıktı. Yani 2013 yılından 14 yılından beri orada tonlarca nitrat olduğunu artık ilk saatlerden itibaren resmi yetkililer bile e, açıklamaya başladılar. Tabi sadece nitrat değil yani havai fişek depoları var, i̇şte farklı e, farklı özelliklerde ya da e, tehlike dereceleri farklı olmak üzere patlayıcı türleri de var. O depolarda yan yana sıralamışlar. Şimdi Nitrat'ı bir Gürcistan'dan Mozambik'e giden bir gemi e, Lübnan açıklarında arıza yapar ve bir şekilde gemi Lübnan Beyrut Limanı'na çekilir. Nitrat'a el koyulur, olay mahkemelik olur, diplomatik süreçler girer ama gemi mürettebatı da bir şekilde terk etmek zorunda kalır bildiğimiz hikaye bu. Hı
1: hı. Ama
2: hala bugün bile hani bu kadar yıkıcı bir patlamanın ardından bu hikaye yani Nitrat'ın Beyrut Limanı'ndaki depolara istiflenmesi sürecinde yaşananlarla ilgili ciddi soru işaretleri var. Çünkü Lübnan içinde çok ciddi bir yolsuzluk var. Dolayısıyla gerçekten bu hikaye doğru mudur? Hikaye doğru olsa bile o nitrat mahkeme kararıyla depoya nakledildikten sonra lüğün içinde belli siyasi gruplar, ticari ağlar, kaçakçılık ağları vesaire o nitratın tahliye edilmesini ne engel mi oldu, farklı amaçlarla kullanılmasını engel mi oldu? Buna benzer sorular var. Çünkü her gün biraz da oradaki yetkililerin kendi yani kendilerini aklamak adına kamuoyla paylaştıkları bilgiler var. Mesela bu bilgilerden biri de şu. En az 6 kez mahkemeye başvurduk. Bu nitrat buradan kaldırılsın diye ama bize cevap vermediler. Ya da bir sonuç çıkmadı şeklinde liman yönetiminde bir savunması var öne sürdüğü. Ve en gayetinde bu noktaya gelindi. Şu anda da bir kez daha zaten yıllardır devam eden siyasi istikrarsızlık alevlendi. Aslında volkan gibi patladı diyebiliriz neredeyse. Bir kere daha sokak gösterileri Işte şiddete dönüştü, polisle çatışmaya dönüştü, ekonomi gibi vurmuş durumunda. Limanın tekrar tamir edileceği vesaire konuşuluyor ama buna parası yok Lübnan'ın. Bir kere daha işte farklı ülkelerin Lübnan'a, Lübnan'da boy göstermeye başladığını gördük. Lübnan hep çeşitli ülkelerin nüfuz alanıydı. Velhasıl Lübnan'a ilişkin karanlık bir tablo var. Lübnanlılar da geleceğe ilişkin olacak? Karar, karamsarlar
0: yani. Hı hı. E, patlamanın olduğu ilk anlarda aslında gözler İsrail'e çevrilmişti diye çeşitli şüpheler vardı. Sonrasında İsrail kesin bir dille e, yalanladı bu patlamayla herhangi bir bağlantısı olmadığını. Bir taraftan da orada konuşulan birçok senaryodan birisi aslında bu nitratın İran'ın silah üretimini Lübnan üstünden yapması karşılığında da İran'ın e, Hizbullah için milis yetiştirmesi gibi komplo teorilerine de dayanıyor. Bu tür senaryolardan sadece birisi bu. Patlamanın hemen öncesinde Lübnan'da Hizbullah'tan arındırılma pro- projesi olduğunu, bu sürecin, bu çalışmanın devam ettiğini biliyoruz. Şimdi bu denklemde İsrail'in kesin bir dille bu işle bir bağlantımız yok açıklamaları ne kadar inandırıcı bulunuyor, bölge e, bu yanıta ikna oluyor mu? Bunu merak ediyorum.
2: Şimdi öncelikle patlamanın sebebinin nitrat ve nitrat daha doğrusu havai fişek deposunda başlayan yangının nitratı tutuşturması ve diğer patlayıcılarla birlikte çok tehlikeli ard arda patlamalara sebep olduğunu biliyoruz. Herkes bu konuda hemfikir. Sadece bu noktada hala küçük de olsa bir... hani bir takım komplo teorilerinin konuşulduğu ikinci iddia sabotaj iddiası. O depolarda gerçekten birisi işte iki depoyu az çok bilen birilerinin bir saboteje girişmesi çok da zor değil açıkçası. Yani çünkü depolar birbirine çok yakın gördüğümüz kadarıyla. Böyle bir sabotaj iddiasından bahsediliyor. Şimdi İnsanlar elbette bunu soruyorlar. Lübnan televizyon kanalları, Lübnan basını, bölge basınında vesaire de konuşuluyor bu. Ama insanların yani Lübnan az çok bilen herkesin ve Lübnanlıların sorduğu bir tane soru var. Sabotaj bile olsa bu sabotaja bu kadar uygun şartlar nasıl sağlanabilir? Bizim ülkemiz niye böyle? Bizim yöneticilerimiz niye böyle? Buna artık bir çözüm bulunması lazım şeklinde bir noktadan hareket ediyorlar. Yani Sabotaj ihtimali %50 bile olsa insanların zihninde, şu anda bu ikinci soru insanlarda. Çünkü Lübnan çok böyle kendine has bir ülke. Hani siyaseti de öyle, diplomasi de öyle, ilk, iç sosyolojik yapısı da öyle. İkinci nokta da şu, <gülüyor> mevcut verilerden yola çıkarak söylüyorum. Şimdi ilk anda Hizbullah'a yönelik, zaten Lübnan'da bir patlama olduğu zaman parmaklar önce İsrail'i gösterir, İsrail'in e, adının geçtiği bir komplo teorisinde de kesinlikle diğer tarafta Hizbullah vardır. İnsanların kafasında böyle bir şey var. E, bu biraz Lübnan'a, işte İsrail'e ve Hizbullah'a dair mitlerden de kaynaklanan bir durum. Yani efsanelerden de kaynaklanan ve sahanın çok e, karmaşık olması sebebiyle belki yani çok fazla insan vakıf değil duruma, diyeyim, komplo teorilerine müsait yani. Ve ilk andan itibaren senin söylediğin gibi böyle bir senaryo ortaya çıktı ama şimdi Şimdi limanın olduğu yerde Hizbullah'ın tonlarca nitratının ya da işte vesairesinin bulunması çok olası değil Lübnan şartlarında. Çünkü orası zaten Hizbullah'tan çok da haz etmeyen başka bir grubun kontrolündeki bir bölge ve liman yönetimi de aynı şekilde. Yani liman yönetiminin mesela yönetici kadronun Saad Halili grubuna müstakbel hareketine yakın olduğunu biliyoruz artık. Şimdi müstakbel hareketine yakın bir liman müdürünün sorumlusunun da Hizbullah'ın işte nitratını getirip de depoya koyup böyle bir riske girmesi, üstelik şehrin göbeğinde girmesi çok mantıklı değil açıkçası. Yani ikinci nokta şu, e, ilk yandan itibaren mesela onunla ilgili ben de bir tweet atmıştım e, çünkü Lübnan'da, Beyrut'ta konuşuyorum arkadaşlarım da iki sek ihtimal var demişlerdi. Birincisi Hizbu, e, İsrail Hizbullah'a dair ya bir şeyi vurdu ya bir toplantı vardı belki bir üst düzey komutan vardı belki bir binada bir şeyi vurdu. Hani daha henüz limanda olduğu bile kesin değildi o anlarda yani sonradan limana asistörü vesaire belirsizdi. İkinci seçenek de nitrat meselesiydi yani limandaki istiflenmiş patlayıcılar ilk andan itibaren açıkçası Lübnanlar için yani en azından benim konuştuğum, benim çevrem için en geçerli seçenek hani senaryo nitrat meselesiydi.
0: Ya yani az önce sen de söyledin şehrin göbeğinde bir de yani bu e, malzemenin durduğu noktayı ben e, kayıttan önce Akınla sedaya tarif etmeye çalışırken düşünün ki dedim Kadıköy'deki Beşiktaş vapur iskelesi kadar şehrin ortasında bir liman. Belki de Haydar Paşa limanıyla karşılaştırabiliriz biz de. Gerçekten şehrin ortasında bu malzemenin tutulabilmesi de senin en başta bahsettiğin insanların "Neden böyle?" sorusunu sormaları için belki de en doğru en dikkat çekilmesi gereken nokta. Yani tabii bir de mesela
2: o nitrata ilişkin hazırlanmış raporlar var. Bunlar patlamaya hazır deniyor. Güya yüksek güvenlikte depolar, depoların duvarları çatlak, kapısı yok doğru düzgün. Mesela şu anda en geçerli senaryo yeni veriler ortaya çıkarsa farklı değişebilir tabii ki bunlar. Ama bu depolardan birine işte kapı takıyorlar, kapısı bile yok doğru düzgün. Ee, ve şu kıvılcım sıçrıyor, kaynak yaparken o havai fişek deposunu tutuşturuyor. Ama orada Lübnan'ın ne kadar içler acısı durumda olduğunu gösteren başka bir faktör daha ortaya çıkıyor. Güvenlik görevlileri tonlarca patlayıcının, havai fişeğin, nitratın, ilacın, işte buğdayın, akla gelir gelmez her neyse çok sayıda e, hani maddenin stoklandığı bir yerde çıkan yangına itfaiyeyi çağırıyor. Şimdi öyle bir limanda bir şey yok, acil durum planı yok. Şimdi normalde düz biz ben şahsen mesela acil durum için eğitim almadım ama benim aklıma ne gelir? Eyvah, eyvah, tahliye etmek lazım vesaire diye, Değil mi? Öyle bir şey yok. Zaten o yüzden limana giden küçük yangına müdahale etmek üzere limana giden ilk e, itfaiye ekibi tamamen yok oldu. Yani. Parça bile bulunmadı. Hepsi boş tabutlarla gömüldü. Ve itfaiye görevlisi diyor ki bize yanlış bilgi verdiler. Yoksa biz göndermezdik ekibimizi tamam pardon da yani oradaki liman görevlilerinin hiç mi eğitimden geçmediler? Yani hiç mi bir, bir koordinasyon yok aramızda? Hayır yokmuş. Daha yenilerde konuşuluyor işte bu meclisin, hükümetin istifasıyla birlikte gölgede kalan konulardan biridir. İşte bir emergency. Acil durum planını hazırlayacağız vesaire falan diye ki Lübnan sürekli savaşlarla, patlamalarla, terör saldırılarıyla bilgime gelen bir ülke yani.
1: Evet.
3: Ben de bu hükümet istifası meselesiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Yani bir süredir zaten ciddi bir ekonomik krizle boğuştuğunu biliyoruz Lübnan'ın. Ciddi bir e, yönetememe, yönetilememe krizi de <gülüyor> vardı öncesinde. Hükümet dün istifa ettiğini duyurdu. Fakat e, daha önce Lübnan üzerine konuşurken çok özgün bir siyasi yapısı falan olduğunu zaten belirtmiştik. Mevcut seçim sistemi aslında yalnızca belli başlı kompozisyonların zaten siyaseten ortaya çıkabilmesini sağlıyor. Hükümet seçimi olduğu vakit yine ortaya benzer bir tablo çıkması büyük ihtimalle söz konusu olacak. Yani bu duruma dönük tartışmalar ne durumda? Çünkü büyük ihtimalle yapısal bir değişiklik olmadığı sürece biz yine benzer bir siyasi kompozisyonla ve benzer işleyemeyen hükümetlerle karşılaşacağız Lübnan'da. Bununla ilgili şeyler ne durumda diye sorayım ben de tartışmalar.
2: Şimdi e, zaten mevcut hükümet e, seçimle gelen bir hükümet değil. Teknokrasi hükümeti onu belirtmek evet. lazım. E, senin belirttiğin gibi gerçekten öyle Lübnan'da meslekçi bir anayasaya göre yönetiliyor ülke. Ve buna göre Cumhurbaşkanı'nın işte Hristiyan Maruni Başbakanı sünni Müslüman Meclis Başkanı'nın e, Şii Müslüman kabinenin işte şu anda tam hatırlamıyorum. kaç Bilmem kaç bakanının Şii kaçının işte Dürzi vesaire bütün meclis ve kabine, din ve mezheklere göre mezhep kotalarına ayrılmış durumda. Aynı sistem seçimde de uygulanıyor. Çok basit bir şekilde anlatacak olursam eğer X bölgesinde de seçim yapılacak ya, diyelim ki bu X bölgesinin işte e, dört milletvekili çıkarabilecek, beş tane milletvekili. Ama üç ya da dört tane farklı e, nüfusa göre e, etnik ve mezhebi grupların kotaları var. Mesela diyelim ki iki tane milletvekili, işte yüz kişinin yaşadığı bir yerde, diyelim ki bir ikisi de elli elli oy aldı. Yani elli oyu biri aldı, elli oyu biri aldı, ikisi de Finni ya da ikisi de Şii. Sıfır oy alan bir dürzi meclise giriyor o sisteme göre. Çünkü kota var. Yani halkın seçmediği insanlar meclise girebiliyor, halkın seçtiği insanlar giremeyebiliyor. Şimdi son seçimde geçtiğimiz yıl değil, ondan önceki yıl bir seçim yapıldı Lübnan'da, yerel seçim. Yerel seçimde işte biraz bağımsız adaylar da girebilsin, biraz esnetelim diye süper karışık, karışık bir sistem getirdiler. Ve insanlar sandıkta yanlış insanlara oy verdiler vesaire vesaire. bir sürü skandal yaşandı yani son seçimde. Zaten seçim yapılsa bile. Din ve mezheplere ayrılmış kotalara göre bir meclis belirlenecek birincisi bu. Farz edelim ki o din ve meclis, e, din ve mezhep esasına göre oluşturulmuş siyasi partiler ürenin aklı başına geldi ve dediler ki ya biz tamam hani e, ajandamızdan vazgeçiyoruz, iş yapacak bağımsız işte insanların beklentisini karşılayacak adayları alacağız listemize. Dediler mesela bu adayları işte ön plana çıkardılar ve işte bunlar seçildi vesaire meclise gitti. Meclise yine kilit yani çok fazla şey var ortada. Orada bile o, o yani bir kere bir hükümet kurulması çok zor. Hani böylesi bir renkli işte beklentileri karşılayan bir meclis oluşsa bile parlamenterlerden bahsediyorum. Bir kabinenin oluşturulması çok mümkün değil. Çünkü aşağıdan yukarıya bir kere meclis başkanını bulacaksınız. İşte Müslüman Şii olacak. Bütün Şiiler buna okey verilecek. O da yetmeyecek. İşte Sünniler de okey verecek. Kürziler de, Hristiyanlar da vesaire, vesaire. Şimdi mesela bir önceki yıl yapılan parlamento seçiminde seçiminden sonra 8-9 ay hükümet kurulamadı. Ülke ekonomik olarak dibe vurmuştu. Bir an önce dış maddi destek alınabilmesi için hükümetin kurulması ve bu hükümetin projeler yapması gerekiyordu ki ülke biraz nefes alsın ona rağmen 8 aydan fazla kriz yaşandı. Dolayısıyla e, yani Lübnan'da aşağıdan yukarıya seçim sistemi değiştirerek siyasi hareketler partiler ya tamam biz hani ah, dersimizi aldık bu ülkeyi düze çıkaracağız İşte adaylarımızda işte aydın işi yapabilen vesaire tipler olacaklar karakterler olacaklar deseler bile yeni meclis bundan müteşekkil yeni meclis oluşsa bile Farz edelim ki gerçekten bir Şii, bir Sünni, bir, bir Hristiyan e, yönetici bulsalar bile. Orada o bölge ülkelerinin Lübnan sahasındaki nüfuzunu on yıllardır sürdüren bölge ülkelerinin müdahaleleri girecektir devreye. Yani Lübnan, Lübnanlarla alakalı, da, yani tamamen Lübnanlıların e, inisiyatifinde değil Lübnan'daki gelişmeler. Bu defa X ülkesi diyecek ki, e, tamam, madem Büyübnan olarak siz nefes almaya başladınız ama benim orada çıkarlarım var. Ben size bu kadar rahatlık veremem. Y ülkesi de diyecek ki mesela, Aa, ne güzel bu sistemde benim rakibim olan X ülkesi zayıfladı. Ben onun boşluğunu şunla şunla doldurmaya çalışayım. Anlatabiliyor muyum? Yani Lübnan 10 yıllardır iç savaş öncesinde de öyleydi. Ve zaten iç savaşa sürüklenmesinin sebebi de oydu. İç savaşın 15 yıl devam etmesinin sebebi de oydu. Lübnan 8, 10, 10, 11 tane, dün saymıştım onu oturup tek tek, 11 tane ülkenin doğrudan müdahale ettiği, doğrudan müdahale ettiği, bir
1: ülke. Hı hı. Şunu sormak istiyorum. En başında da Lübnan üzerinde farklı ülkelere nüfusu var demiştiniz. Şimdi Fran, yani Lübnan'daki patlamadan sonra Macron çok heyecanlı açıklamalar yaptı. Daha sonrasında bir patlamanın açıklığa kavuşturulması için Birleşmiş Milletler tarafından koordine bir komisyonun kurulmasını söyledi. Aynı zamanda ee, en son pazar günü 298 milyon dolarlık bir yardım paketini açıkladı ve yardımın yolda olduğunu söyledi Lübnan'a. Ee, Lübnan ve Fransa ilişkileri çok geçmişe dayanıyor aslında. Bir manda ilişkisi de var. Ee, bununla ilgili sormak istiyorum. Yani şu an e, Lübnan halkının uluslararası desteğe bakışı nasıl? Fransa'nın desteğine bakışı nasıl? E, Fransa'nın Lübnan'daki duruma müdahale etmesini istiyorlar mı? Yoksa bir tepki mi var? kamuoyu nasıl değerlendiriyor? Özellikle Avrupa Birliği e, ve Fransa açısından. Şimdi Lübnan'daki Fransız nüfuzu aslında
2: Manda dönemiyle başlamadı. Osmanlı dönemine uzanıyor kökleri. Ve e, işte Lübnan zaten küçücük bir ülke bu arada. Onu da belirkenin kendi nüfusu çok uzun süredir. 12 yıldır zannedersem nüfus sayını da yapılmadı ya da daha uzun sürede olabilir. Ama tahmini e, Lübnanlı nüfusu 5,5 milyon civarında. Böyle küçük bir ülkeden bahsediyoruz. E, şimdi Fransız e, Osmanlı hükmü altında olduğu dönemde zaten çok sayıda ailenin işte o dönem öne çıkan Avrupa ülkesi hangisidir? Fransa'ydı mesela yeni siyasi akımlar, yeni kültürel akımlar, sanat, kültür vesaire. Ee, sadece Lübnan'ı değil birçok ülkeyi etkiledi o dönemde Fransa. Hani Birçok açıdan o dönemde birçok ailenin zaten köklü ticari ilişkileri vardı Fransa'yla ama bu sadece mal aldım mal verdim işte para gönderdim para getirdim meselesi değil yani dilini öğreniyorlardı Fransızlarla evleniyorlardı ailenin bir kısmı Fransa'da yaşıyor bu aynı zamanda on yıllar içinde gerçekleştiği zaman bir etki alanı da doğuruyor bu ülkeler için yani kasıtlı olarak yapmasalar bile Hani e, atıyorum mesela hani çok sayıda Fransızca bilen insan varsa ülkede ya da Fransız kültürüne meraklı insan varsa Fransa Büyükelçiliğinin o ülkede çok daha aktif olması, çok daha aktif olması sebebiyle o lokalde hükümetlerle daha iç içe olması vesaire doğal seyrinde gelişir. Bunlar zincirleme gibi düşünürsek. Ee, şimdi Manda döneminde Lugnan'ı yönettiği dönemde Fransa aslında çok kısa bir periyottur o, o dönem ama e, Fransa oradaki nüfuzunu e, yani varlığı da değil artık nüfuza dönüşmüş bu. E, nüfuzunu çok daha köklendirmek üzere çok boyutlu hareket ediyor yani birçok boyutuyla. Mesela eğitimle, kültürle yeni okullar açıyor, yeni hastaneler açıyor. E, ne bileyim işte müfredatı ona göre yeniden düzenliyor vesaire. Yani bir kültürel e, asimilasyon demeyeceğim ama ona benzer çok yoğun bir program uyguluyor. Yani bunda o dönemde yapılan şarkılardan işte taplara, hikayelere, işte günlük hayatta gazetelere kadar e, birçok e, boyutuyla hani, harekete geçiyor. E, ve Fransa'nın iç savaş döneminde de e, Lübnan'da çok ciddi etkisi var. Macron'un sokakta yürüdüğü yer e, bir Hristiyan mahallesi. Orada zaten hani Lübnan Hristiyanlarının e, şeye Fransa'yla ilişkileri, Fransa'ya bakış açısı çok derin, çok köklü ve çok romantik bakıyorlar. Hani ama Macron mesela bir Şii mahallesinde girilseydi aynı tepkiyi görmeyecekti. Sünni mahallesinde görseydi görse, mesela, e, tamam şiddetle karşılaşmazdı ama aynı sevgi selini görmezdi. Şimdi Macron'un tersi olarak Hani alternatif olarak atıyorum mesela İran lideri gelseydi Şii mahallesinde aynı şeyi görürdü seni gösterisini. Hani. Hı hı. E, Amerika lideri, Amerika'dan üst düzey biri gelseydi atıyorum mesela Ermenilerin çoğu Amerika'dadır, Amerika'ya daha yakındır. E, Ermeni mahallesinde yürüseydi benzer bir tepki ortaya çıkardı. Dolayısıyla Lübnan'daki bu Fransız etkisi ya da Macron'un çıkışı Zaten birincisi Lübnan'daki Fransız etkisinden kaynaklanıyor ve bu on yıllar, yani yüzyıllar pardon, geriye dönmek lazım bunu anlamak için. İkincisi Lübnan'da e, mevcut yöneticilere yönelik çok sert tepkiler olduğunu biliyor Macron. Hani, e, üçüncüsü Lübnan'ın zaten ekonomik ve siyasi açıdan dibe vurduğunun farkında e, ve mevcut nüfuzunu bir kere daha belirlediğim bir şekilde ben buradayım şeklinde göstermek olarak belki okumak lazım Macron'un ziyaretini.
1: Macron zaten e, uluslararası arenada diğer Politikaları yani tırnak içinde çoğallamış diyebiliriz. Belki Lübnan'la Fransa iç siyasetini de toparlamaya çalışıyor olabilir. Fransa'daki kendi imajını da toparlamaya çalışıyor olabilir. Kısa bir süre önce yerel seçim atlattı ve yerel seçimde büyük bir kaybı uğradı. Libya konusunda Fransız kamuoyuna çok eleştiriliyor, Türkiye konusunda çok eleştiriliyor. Macron da bir, bir nebze kendi şans olarak görmüş olabilir aslında bu Libya'daki şov alanını. Muhtemelen ama onun şöyle
2: bir etkisi de var
1: bence. Bu önümüzdeki haftalarda biraz daha belirginleşecek.
2: Ne, bu nedenle çok keskin ifadeler kullanmak istemiyorum. Ama şimdi Lübnan birçok ülkenin nüfuz alanı. Çünkü Akdeniz açılıyor. Yani tamam limanı havaya uçuyor ama e, yani belli e, gerekli bütçe bulunduktan sonra birkaç ay içinde bir limanda kurabilirler çok rahatlıkla. Ki bu Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı Kölfez ülkeleri de bunu yapabileceğini söyledi. E, şimdi Akdeniz'e hakim nasıl Ruslar mesela Suriye'de e, bir Liman elde ettiklerinde Akdeniz'de masada elleri ne kadar güçlendiyse Fransa için de benzer bir durum söz konusu aslında bunu da hesaba katmak lazım. Özellikle Akdeniz'deki bu işte gaz meselesi, ondan sonra yeni ittifaklar kuruluyor, Libya meselesi var, bazı ülkeler işte yan yana gelmeye başladı. On yıl önce mesela mümkün değil diye derdik vesaire. Böyle bir dönemde hani Fransa'nın Lübnan gibi stratejik açıdan hani önemli konumda bulunan bir ülkesinde ve güvenli ülkesinde yani, e, bulunması, böyle bir çıkış yapmasının e, siyasi yansımaları olumlu yönde siyasi yansımaları olacaktır diye düşünüyorum. Mesela bir örnek vereyim. Macron işte bir takım çıkışlar yaptı. Yeniden işte e, siyasi yapının kurulması, şu bu vesaire. Bu, buna Körfez ülkelerinden kesinlikle destek gelecek. Mesela Suudi Arabistan'dan, mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Mesela Mısır'dan dolaylı olarak. E şimdi Dolayısıyla bu aslında hani bir yerde bir şey olduğunda başlayan yakınlaşma eğer ortam daha çok belirgin değilse yani bölge siyasetinde taraflar çok daha belirginleşmemişse yeni ittifaklar, müttefikler ağını çok rahatlıkla oluşturabilir. Dolayısıyla e, Macron'un e, Lübnan'daki çıkışı bir Akdeniz'deki o kızışan hani alevlenen diyim çekişme meselesi ikincisi e, Libya meselesi üçüncüsü bölge ülkeleriyle ittifa- yeni ittifaklar kurmak mevcut ittifakları derinleş- derinleştirmek e, gibi boyutlarıyla düşünüldüğü zaman e, yansımaları çok daha olumlu ve derin olabilir Fransa açısından
3: görüntülerin bir kısmının tepki çekti bayağı tepki çekti benim görebildiğim kadarıyla Michel Aoun'un yanından uzaklaştırdığı görüntüler vesaire size bahsetmiştiniz bir takım reformların yapılması gerektiğinden de bahsetti Macron ziyaretinde fakat çok somut ifadeler kullanmadı bununla ilgili görebildiğim kadarıyla yani bahsedilen siyasi reformlar meta siyasi reformlar daha önce de bahsedilen Başka tarihlerde de gündeme gören Lübnan'ın Hizbullah'tan arındırılması veya Hizbullah'ın etkisinin kısıtlanmasına yönelik bir takım şeyler mi kastediliyor? Yoksa burada tamamen bir belirsizlik durumu söz konusu? Yani aslında net bir şey söylemedi sanırım Macron bu reformlar konusunda.
2: Yok söylemedi. Açıklaması tamamen e, herkesin bildiği sokakta işi 10 yaşında çocuğu da çevirseniz da aynı şeyleri söyler zaten. Ama çıkışları daha çok ben buradayım olaya el koydum meselesi. Yani o açıklamalardı o şekilde. Yani sessiz sedasız ayrılamazdı. Bir şey söylemesi gerekiyordu. Bunu da e, şeye çevirdi. Yani avantaja çevirdi. E, şimdi burada Macron'un böyle bir mesaj vermesinin bölgede bir karşılığı var. Yani Avrupa'da çok görünmeyebilir. Hatta Türkiye'de de çok görünmeyebilir. Ama e, Lübnan'ın yakın dönemde en azından son 15 yıl içinde e, birkaç krizine Fransa doğrudan müdahale edip de yatıştırdı. Mesela bunlardan biri Hariri'nin... Suudi Arabistan'da istifa ettiği kriz meselesidir. Hani sonradan gerçi Fransa'da da bir takım iddialar da ona çıktı. Aslında Hadi'yle orada alıkonulmuştu vesaire falan diye. Macron çıkardı oradan. Onun Macron öncesi dönemde de mesela Lübnan'ın ekonomik krizden çıkması için Paris 1, Paris 2 toplantıları vesaire var. Yani uluslararası toplam, toplumda Lübnan'ı hani... Lanseden eden, öne çıkaran bir takım krizlerde işte yatıştırıcı etki e, yapmak üzere devreye giren bir rolü de var. Fransa'nın şimdi bölge ülkeleri bunu çok yakından bilirler. E, en azından Macron, Libnan'a geldiği zaman e, işte Suudi Arabistan, Libnan, Suriye vesaire, Mısır sadece o Halil'in istifası krizi, Riyad'dan yaptığı istifa krizi sebebiyle bile dikkat kesildiler. Böyle bir tarafı var. İkincisi, önümüzdeki dönemde ne tarz reformlar olur? Bu oldukça belirsiz Yani Lübnan çok karmaşık, çok fazla aktör var. Her bir aktörün nüfuz alanı çok derin. Yani nasıl bir dönüşüm sağlanabilir o da belli değil. Ama şu soruyu da sormak lazım. Lübnan, Fransa gerçekten Lübnan'da mezhepçi sistemin kalkmasını ister mi? Çünkü nasıl Suudi Arabistan'dan İran'dan bahsediyorsak, Fransa'nın nüfuz alanının temelini de zaten o mezhepçi sistem oluşturuyor. Ama bir Suudi Arabistan, bir İran ya da bir diğer hani ülkelere nispeten hani Fransa meslekçi sistem kaldırıldığında kalktıktan sonra da hala eee Lübnan'da mevcut seviyede olmasa bile gücünü, ilişkisini, işini işte fuzalanını koruyabilir. Çünkü çok sayıda insan var Fransa'da eğitim gören, Fransızca konuşan vesaire birkaç nesil var. Yani bunlar üzerinden yeni bir ilişkiler ağı kurabilir Fransa ama bence bu sorunu sorulması gerekiyor. Yani Fransa gerçekten Lümran'da hani, bir sistemin kalkmasını ister mi?
3: Bölge ülkelerinin müdahil olmasından bahsetmişken Türkiye ile ilgili de bir soru sorayım. Siz bahsetmiştiniz zaten yani körfez ülkelerinin özellikle bir etkisinden bahsedebiliyoruz siyasi sebeplerle Lümran'da. Suriye'nin hem tarihsel hem siyasal sebeplerle bir nüfuzundan bahsedebiliyoruz. Keza İran'ın da öyle. Türkiye'de patlamanın arkasından Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı destek açıklamalarında limanın inşasının Türkiye tarafından yapılabileceğini belirtmişti. Fakat siyasi kompozisyona baktığımızda bu saydığımız ülkelerin hiçbiriyle, Türkiye'nin son dönemki dış politikaları sebebiyle bir diplomatik temasın olmadığını veya çok zayıf olduğunu Söylüyoruz. Siz 10-11 tane ülkeden bahsetmiştiniz doğrudan müdahil olduğu, e, doğ, Lübnan'a doğrudan müdahil olan. Fakat Türkiye'nin herhangi bir şekilde buraya müdahil olma şansı var mı? Türkiye ile Lübnan'ın diplomatik ilişkileri ne düzeyde ve bu krizde bahsettiği şeyleri yapma ihtimali var mı Türkiye'nin?
2: E, açıkçası Lübnan'la devlet düzeyinde diyorum. ilişkileri oldukça zayıf. Birincisi bu. İkincisi Lübnan'da aktif olan, etkin olan siyasi e, gruplar, bloklarla e, Türkiye'nin ilişkisi e, çok zayıf. Yakın zamana kadar bir Müstakbel hadiri grubu değil, Müstakbel grubuyla şey işte yakın ilişkileri vardı ama devletler arası ilişki değildi. Yani biraz daha hükümetler arası, biraz daha ticari boyutu olan e, hani bir ilişki vardı orada ama devletler arası ilişki kesinlikle değildi. Bir Fransa-Lübnan ilişkisi gibi değildi. yani Bir İran-Lübnan ilişkisi benzeri gibi değildi. Her ne kadar mesela İran e, Hizbullah üzerinden ilişki yükse de bir Lübnan-İran ilişkisinden bahsedebiliriz. Lübnan Türkiye için böyle bir şey söz konusu değil. Üçüncüsü e, sizin de belirttiğiniz gibi şimdi orada e, mesela Şii blokla ya da Hizbullah blokla Türkiye'nin ilişkileri yok. Bunu söyleyebiliriz. E, i̇kincisi Sünni blokla da arkasında zaten... Körfez ve Suudi Arabistan var. Şimdi diğer tarafta Fransa var. Fransa ile Türkiye zaten Akdeniz'de ve Libya'da burun buruna gelmiş durumda. Şimdi Türkiye hangi etkin aktörle birlikte Libya sahasında, şey, Lübnan sahasında etkinliğini denileştirecek ya da etkinlik alanı oluşturacak? Şimdi Türkiye'nin orada bir takım gruplarla ilişkisi var. Trablus merkezli olmak üzere. Hatta bu Lübnan için bir takım tartışmaları da sebep oluyor. Bunlar... Bu gruplar Lübnan'da biraz daha radikalizme yakın duran, daha konservatif gruplar. Hani bu açıdan mesela Türkiye zaman zaman eleştirilere de sebep oluyor ama bu gruplar Türkiye'yi siyasi süreçlerde işte Lübnan'ın nüfuz alanı haline getirmek gibi e, hedeflerde kesinlikle başarıya ulaştıracak he, e, gruplar değiller. Dolayısıyla Türkiye'nin zaten oradaki çıkışları mesela limanı inşa edeceğiz. Hangi parayla? Birincisi bu çünkü çok büyük bir bütçe lazım oraya. İkincisi yani Birleşik arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve diğer ülkeler dururken yani. Bir başka nokta şu, Türk şirketleri gidip orada çalışabilir elbette ama bu Lübnan'a yardım değil ve ticari ilişki olacaktır. Üstelik şirketler arası ilişki olacaktır. Bir başka nokta da şu, açıkçası orada yapılan açıklamalar var. Türk'üm diyen herkese, Türk vatandaşlığı vereceğiz vesaire. E şimdi diğer ülkeler böyle bir tırnak içinde söylüyorum, yalandan da olsa bir Lübnan bütünlüğünden bahsederken, bir vatandaşlık konusunun ön plana çıkarılması, yani Macron böyle bir şey söylemedi, başka bir ülkeden böyle bir açıklama yapılmadı. Yani Macron'un gezdiği sokaklardaki insanların 100 kişiden zaten 50'si 60'ı Fransız vatandaşı, çift vatandaş. Yani Türkiye'nin bir inşaat yapacağız, limanı yapacağız, inşaat meselesi, iki vatandaşlık vereceğiz gibi bir çıkış, oraya girmesi zaten oldukça stratejik hatalar gibi görünüyor. Ama yine de sonuçta siyaset bu, bölge politikası bu. Yarın ne olur bilemeyiz. 3-4 sene önce Surduristan'da Türkiye çok iyiydi. Şu anda kanlı bıçaklı yarın neye ne dönüşür onu da bilemeyiz.
0: Hediye bitirmeden ben aslında bu krizin insani boyutunu sormak istiyorum sana. Şu an Beyrut'ta gündelik hayat elbette ki çok radikal biçimde etkilenmiş olmalı. Orada konuştuğun kaynaklar sokakların durumuna, insanların Psikolojik durumlarına, fiziksel durumlarına dair, şehrin fiziksel durumuna dair neler söylüyorlar bitirmeden bunları da not edersek eğer? Yani
2: durum oldukça kötü açıkçası insanlar çok ağır bir şok yaşadılar, çok ağır bir travma yaşadılar, gerçekten ümitsizler, gerçekten ne, ne olacağı belli değil, sokak çatışmaları başladı. Patlamayla birlikte yani mevcut ekonomik kriz daha da daha da derinleşti. Kriz değil, krizden farklı bir şey yaşanıyor Lübnan'da ekonomik açıdan. Yani geçen mesela arkadaşlarımdan biriyle konuşuyorduk, bir, bir, bir litre işte sıvı yağın fiyatını söyledi. Bir se bir, bir buçuk sene önce, bir sene önce Lübnan'da yaşadığım dönemde bir litre bugün bir litre ayçiçeğinin ödenen parayla bir haftalık mutfak alışişimi yapıyordum ben. Bu boyutta artık işsizlik çok ciddi tırmanmış durumda. İnsanlar bankalardan paralarını çekemiyorlar. Yani bankalarda para yok. Siyasi istikrarsızlık zaten haklı safhada yeni ülkeler müdahil olmaya başladı. Yani Lübnan sokakları yeniden bir güvenlik birim güçleriyle işte göstericiler arasında çok şiddetli çatışmalara evrilir mi diye konuşuyor insanlar. Bir başka nokta daha var. Şimdi bu çeşitli ülkelerin Lübnan müşahısına bir kere daha şey i̇şte çok görünür bir şekilde müdahil olmaları farklı şeylere de ortaya çıkarıyor. Yani Macron sahaya indi, sokaklara indi ama daha mesela Rusya'dan net bir cevap gelmedi. Ses gelmedi. Daha İran'dan ses gelmedi. E şimdi İran cevap bir şey söyleyecek orada. Suudi Arabistan karşı cevap verecek. Arada diğer tarafta e, İsrail meselesi var. Yani velhasıl şu anda Lübnan insanların cebinde para yok. Ekmek derdine düşmüş durumdalar, geçim derdine düşmüş durumdalar ama aynı zamanda hem kendilerinin hem de ülkelerinin geleceği açısından işte sokak çatışmalarından yeni bir savaş yerine bir işgal riskine kadar ya da işte bir vekalet savaşının sahnesi olur muyuz şeklinde senaryolara kadar birçok karanlık senaryoyu
0: konuşuyorlar. Pekala. Çok teşekkür ederiz Hediye. Bize vakit ayırdın, sorularımızı yanıtladın. Dinleyicilerimizin de aklındaki soruları yanıtlayabilmişizdir umarım. Evet, Dünya Podcastin bu bölümünün sonuna geldik. Hediye Levent konuğumuzdu. Seda Karıtabanoğlu ve Akın Art'la beraber bir bölümü daha bitirdik. Teknik basada Serdar Varol.
1: Önümüzdeki hafta yeni bir bölümle tekrar sizinle olacağız. Hoşça